0: Bienvenidos al ritmo de la cultura freaky. Esto es The Real Freakies Blues. ¡Hey! ¿Qué tal a todos nuestros podescuchas? Estamos en un nuevo capítulo más de The Real Freakies Blues. Yo soy Darío y como siempre me acompaña Freddy.
1: ¿Qué tal Darío? Y un saludo a todos mis compañeros en este nuevo podcast. Muy feliz de empezar porque el programa de hoy está muy chido.
2: Sin Hey, ¿Qué onda, Darío? ¿Qué onda a todos los Juegos Escuchas? Pues una vez más aquí, hablándoles de todo su contenido friki. Perfecto. Y Claudia.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amiguitos?
0: Muy bien, y pues hoy vamos a hacer un poco de, de memoria, un poco de, de recordar todas esas series que quizás a muchos de nosotros nos marcaron. Para empezar nuestro camino otaku, nuestro camino freaky Y hablo de aquellos animes que se, se transmitieron mayormente en el canal 5 Como lo es este, Yu-Gi-Oh, ¿no? A ¿Alguna serie que ustedes recuerden o que sea icónica?
2: Realmente creo que puedo hablar por todas al decir que Dragon Ball y Dragon Ball Z porque tomamos fragmentos como del último que fue Dragon Ball, porque eso fue de los primeros que salió, pero en lo que muchos de nosotros nos criamos, si te pones a pensarlo, fue en Dragon Ball Z ¿Quién no se sintió Goku en el patio de recreo, agarrándose a golpes con sus amigos aunque fuera de juego? Y pues no sé, fue una experiencia muy bonita para mí, porque fue como la introducción al anime, fue la introducción a todo lo que vino después todos los animes como lo fueron Pokémon como lo fueron Beyblade, como lo fueron Digimon, pero... No sé, para mí es algo que creo que mencioné en el programa pasado, de que para mí no era como anime, eran caricaturas. Y de las caricaturas me gustaba mucho cómo se veían, me gustaba mucho que pues soltaran golpes, que tuvieran diálogos tan buenos, que el doblaje me pudiera identificar con lo que decían. Y creo que eso fue para muchos de nosotros, ¿no creen? Así es.
1: Y sí, justamente pues el Dragon Ball y Dragon Ball Setup son los, los reyes realmente de del anime, pues en México y a, a nivel mundial porque siguen siendo de las series más eh, conocidas, más eh, eh, respetadas y bueno, de las que más se habla, incluso quienes no son adeptos a, al mundo del anime, uh, una persona que realmente no, no consume anime por lo menos conoce Dragon Ball y pues esto en México se lo debemos a, eh, a Canal 5, y bueno y eso que ya tiene bastante, porque bueno, Dragon Ball salió en el 86 este, cuando Goku es niño y Dragon Ball Z en el 89. O sea, estamos hablando ya de décadas eh, de antigüedad. Y una cosa que también le dio mucho cariño a las series en, en Canal 5, y creo que estarán de, de acuerdo conmigo, es el doblaje. Realmente los actores... Bueno, Mario Castañeda es el más eh, conocido, que es la voz de, de Goku, y también era muy recurrente escucharlo, no sé, en las películas de eh, difícil de matar, eh, hacía Bruce Willis, y realmente era la cara de Canal 5 en términos de doblaje pero pues también tenemos a Laura Torres que hizo pues, a las tres generaciones de Goku Gohan Goten a René García que hizo a Vegeta a Carlos II y era una traducción que no era tampoco demasiada jerga exclusivamente mexicana pero sí tenía ciertas expresiones ciertos juegos de lenguaje que pues, te acercaban como espectador como un espectador aquí en México y bueno y en Latinoamérica porque esa traducción pues, se, se se transportó a otros lados pero y no pues te olvides es, de Lalo Garza claro, de Lalo Garza también entonces eh, pues justo todos estos actores que le dieron voz a, a los personajes que pues, realmente marcaron nuestra infancia, como ya lo bien lo mencionaba Sinar, pues en el patio de recreo ¿quién no eh, trató de hacer un Kamehameha?
2: <risa> más, más de una
1: vez
0: o, no sé, también una niña ser este, una guerrera de mar con Sailor Moon aunque Sailor Moon salió en TV Azteca digo, sí, mi primo quería
2: ser una Sailor Moon
3: porque es que justamente la mayoría de, de las personas por ejemplo en este caso de Sailor Moon se relacionaron mucho o sea tuvo mucha aceptación por el público femenino pero también por el masculino uh -huh. y principalmente pues la figura que era ya de las niñas entre comillas, porque la verdad es que ya en todas unas señoritas por la forma en la que estaban dibujadas, <ríe> yo creo que es bastante bueno y sobre todo tenía pues ya toda una, pues venía una buena ilustración, ¿no? Es una más escrita desde 1992, si no mal recuerdo, y que fue publicada ya este más adelante para, para televisión, tuvo su adaptación y en... 1997 fue la última publicación. Entonces yo creo que ha estado bastante padre. Y la ventaja es de que ahorita los están repitiendo mucho. La única con la que yo sí estoy en contra es con Candy Candy. Esa no me late tanto. Creo que es una historia demasiado rara. <risa> Sobre todo por qué onda con eso de que se enamora del amigo, del primo, del tío, del hermano, del señor. así está medio heavy.
2: Era una época de romance, diría yo.
1: Sí, no, y, y Candy Candy y Heidi realmente es que son series muy enrevesadas en su trama y tienen bastantes giros argumentales y son, están está muy pesadas en el aspecto de la dirección de la trama, a veces parece ser que va para todos lados si y no va para ningún lado pero bueno, pues justo eh, también algo rescatable del Canal 5 como una transmisora de anime fue que vivió realmente varias olas de anime en términos incluso de tiempo bueno, eh, como ya lo mencionaba Dragon Ball y Dragon Ball Z eh, salieron a finales de los 80, realmente pues su, su época fueron los 90 pero salieron técnicamente en la década de los 80 y en los 90 tuvimos aparte Pokémon, que también fue esta fiebre del oro con los juegos lo que después fueron eh, las cartas y los animes efectivamente, y también se transmitieron por por Canal 5, y pues ahí con este con Ash, con Misty, con Brock, otra vez la traducción muy muy amena. Yo me, me acuerdo sobre todo del personaje de Brock, que era bastante eh, chistoso, que te hacía reír, no tanto por ser un, bueno, aparte de por ser un patiño, de ser este algo torpe, la forma en la que hablaba, la forma en la que se expertizaba, ya de por sí te, te encariñabas con él, con sus tonterías, con... Eh, el cuate está totalmente desesperado por una novia. Entonces, pues realmente le da una, una personalidad al, al personaje de Brock. Y bueno, Jesse y Jen, no se diga, eran a veces los que se robaban realmente el show, no nada más por sus actitudes, que ya de por sí eran eh, personalidades muy fuertes, sino también por por la traducción, por la, el, la actuación del doblaje. En este caso, si mal lo recuerdo, eh, sí tuvo dos actrices de voz, que eran Diana Pérez y Elena Ramírez. Y James estaba por José, eh, actuado por José Antonio Macías. Y realmente le dan una, un cariño a los personajes. Y, bueno, miau con Gerardo Vázquez. Pues miau era también el como que el patiño de los patiños. Entonces, pero... Te reías de, de sus tonterías, pero también te reías de lo que decían, de cómo lo decían.
0: Hay que atribuirle mucho al Canal 5, pues, como tú dijiste, de, de estas olas de anime, porque en el Canal 5 empezó a llegar series como más Z o Astro Boy. Eh, aunque no es anime, pues también llegó Ultraman en su momento. Eh, bueno. La abeja... ¿Cómo se llama esta abejita? No me acuerdo, pero también estaba Kimba de León Blanco. Entonces...
3: Sí, sí, ya. Bueno, conocido en México como los caballeros del zodíaco.
2: También. Sanchez. Y realmente hubo muchos animes muy buenos, porque recuerdo que los veía pues cada que tenía oportunidad o cada que estaban. Pero no recuerdo su nombre, me acuerdo mucho de esa historia que van a creer que soy un pervertido, pero eran pues unas, un grupo de morras que querían con un solo güey. Y siempre llegaba una con el, con el cabello blanco. Pero no me acuerdo cómo se llamaba el anime ni ningún personaje. Pero me acuerdo que era una especie así como de harem. Pero el vato pues obviamente no quería nada de eso. Él solo quería estar así y vivir su vida en paz.
0: Era una... Bueno, ¿tenía pintada la cara? El Creo que sí. no sé, Se llama Oh mi Así se llama. ¿sí? Oh. <risa> sí.
2: eh, tengo mucho que investigar.
1: realmente no... No me acuerdo de esta en particular, pero bueno, eso refuerza el punto de que, bueno, Canal 5 trajo a, a México, trajo al idioma español una cantidad de animes y de series impresionantes. ¿verdad? Cada quien podía tener su, sus favoritos y como lo mencionábamos, pues realmente tuvo cada generación una serie a la que apegarse en Canal 5. Pues estuvo Dragon Ball, Dragon Ball Z para... Los 80s, 90 Estuvo Pokémon en los 90 principios principio de los 2000 y a principio de los 2000 también estuvo Yu-Gi-Oh. Uh -huh. Esta serie que también tuvo. Pues no fue una fiebre de olor tan fuerte como Pokémon, pero sí tenía pues, un protagonismo y sí llevaba a los jóvenes otakus a quererse adentrar más en este, en este mundillo. Y pues bueno, aquí eh, también como el propio canal se fue adaptando pues a, la, a lo que veía que eran pues, las nuevas generaciones de otakus que también se alejaban de pues, las series clásicas o las poco conocidas y ya llegaban al mainstream
2: que también estoy recordando ese momento que o no sea, nos tocó como su estreno pero nos tocó como vestigios o pequeños capítulos que pasaban de como ya lo mencionaba Darío de pues animes ochenteros como lo fue Astro Boy, Mazinger Z Meteoro incluso y no sé, se me hace increíble que desde hace tanto tiempo haya estado presente el anime para un público que, pues obviamente ya es como la generación Z, pero que nosotros pudimos tomar un poco de eso, retomar un poco de eso. Y como sin saberlo, sin tener un concepto de lo que era el anime, de lo que era un shonen, pues lo seguíamos casi casi religiosamente y lo veíamos siempre que podíamos, si no es que... Esperábamos llegar de la escuela y que pasara media hora lo, para que empezara el programa que queríamos ver, el anime que queríamos ver. Y no sé, eso nos da un contexto muy pues, chido de eso, porque si se dan cuenta, <ríe> siempre hemos sido tacos, aunque no lo supiéramos. Bien,
0: siempre. No, sobre todo este también este contexto en el que ya nuestros padres, quizá nuestros abuelos, llegaron a ver todas estas series, pero tú les cuentas sobre el anime y ellos dicen, de, pues no, o sea, yo no sé de lo que me estás hablando, toda esa cultura, y les dices, oye, pero viste Astro yo viste Más in y pues sí, su sorpresa, oh, sí. ¿no? De, oh, estaba súper genial esa serie, ya no las hacen como antes, o cosas así. <risa> <risa> Entonces, creo que también parte de esta atribución al mundo otaku, creo que ha sido, en parte, la participación de, del internet, pero sí, o sea, yo le atribuyo totalmente a TV Azteca y a, sobre todo a Canal 5 el que pues ahora me guste mucho el año. Que realmente pues en general, también.
3: <risa> Perdón. Pues que generalmente ya es como gracias a la televisión abierta, porque incluso pues en las mañanas también teníamos este alguna algunas series como Supercampeones y que, de hecho, si no mal recuerdo, ahorita la están transmitiendo en el 11... O no recuerdo bien Porque en, en la mayoría de la televisión abierta Ha hecho como ya convenios con ellos Para que se transmitan Y ahorita pues Las retransmisiones de varios Como han sido Digimon Pokémon y otros Pues ha estado tomando como mayor fuerza Y ha estado bastante padre porque así Puedes por ejemplo en mi caso comentar Con un niño de 6 años <ríe> Lo que está sucediendo en televisión Y de verdad al menos a mí me gusta mucho que se emocionen y que, por ejemplo, les muestras las cartas, les muestras los tazos por ejemplo de Pokémon y se emocionas así como de, no manches, ¿a poco esto ya existía en tu época?
1: Sí conecta a las generaciones porque bueno, aparte de, eh, puedo pensar en Yu-Gi-Oh que ya de por sí tuvo que como cinco series después de lo que podemos llamar la original, así que ya Rines. continúan con otros personajes con breves menciones a... a Yugi, a Joy Wheeler, a Seto Kaiba, pero sigue siendo una conexión el que hayamos tenido la oportunidad de ver estas series. Como ya lo mencionabas, Darío, pues nosotros vimos las series que primero vieron nuestros padres y, pues ahorita las generaciones más, más abajo de nosotros están viendo eh, continuaciones o refritos de las series que vimos nosotros. Entonces hay una continuidad. En yu -Oh, pues es este. Es clásico, pero también Pokémon. Pues bueno, ahorita está Dragon Ball Super, pero pues bueno, todos estos se remiten pues, a, a Dragon Ball Z, a Dragon Ball, a la primera Yu-Gi-Oh,
2: a la primera Pokémon. Y también hay que hablar de la influencia que tuvo pues, estos animes en los medios o en simplemente el, la creación de mercancía. ¿Cuántas papas no tragamos para tener especialmente un tazo que quisiéramos de Dragon Ball o de Pokémon? <risa> o... ¿Cuánto dinero no gastamos en sobres de cartas de Yu-Gi-Oh solo para que nos saliera la misma carta con las letras plateadas ocho veces seguidas y ya habíamos gastado como 200 pesos en sobres? ¿O rogar para que te compraran un Beyblade de cumpleaños, pues lo que costaban como 300 pesos un sí. trompo de cuerda? sí De hecho, eso también era lo que iba a comentar que es un punto importante de toda esta mercadotecnia
0: porque yo recuerdo que mis sobres de Yu-Gi-Oh los compraba junto con mis hermanos. Y entonces cada cada uno nos comprábamos como tres, cuatro sobres y nos costaban 20 pesos. Y venían como, si no mal recuerdo, como siete tarjetas. O sea. Yo tenía un bonche así como de tres manos, más o menos. Y, y yo creo que ahorita se las enseño a un güey que es fan de Yu-Gi-Oh! Y dice, no mames, del esta, te doy dos mil pesos. Sí. A mí me costó 20 pesos ese sobre donde venía esa tarjeta. Fue todo una, una moda y se volvió una cultura también.
1: Ahorita que mencionas los tazos sí no es muy importante. Bueno, cuando salieron los Metallics, que si me lo recuerdo, fue con Pokémon, pues fue todo un avance creo que y fue, nos volteamos, -Oh, ¿no? No, no pero recuerdo. Con, no hubo de -Oh. Yo lo recuerdo sí, con no recuerdo. No recuerdo con cuál salió este Medabot también. Eh, el Metallics, pero el caso es que bueno, primero pues eran los, los tazos de, de plástico, ¿no? Y pues, uh -huh. bueno, ya jugabas en el patio de recreo. Pero en cuanto salieron esos de metal, no hombre, ya era de. Pues el que tuviera uno de metal ya había ganado la partida, realmente. Y me acuerdo que con Pokémon específicamente eh, sacaron eh, estas Pokébolas que podías así como poner los tazos oh, uno, sí, ¿no? sí. Uno no los, los uno. Los peluches. Los peluches. Era genial, porque pues ya el llevabas con tazos. una de escuela y pues eras ya un entrenador porque y pues el que tenía dos o tres Pokébolas llenas era pues, una persona que se arruinó económicamente pero pues que se veía bien cool en la escuela así con sus tres eh, Pokébolas eh, con su, eh, su así gancho. amarradas a la, a, la, a la mochila y era genial güa.
3: Sí, y de hecho, lo eh, qué bueno que recuerdas, los tazos de plástico empezaron con, con Pokémon pero los Metallics salieron hasta que fueron los de mucha lucha que fue donde ya incluso los empezaban a hacer más grandes, algunos que eran como especiales y los cambiabas en el carrito de sabritas
0: los metálicos. no pero realmente yo me acuerdo, yo tengo un tazo de este, de, ¿cómo se llama? Metaví y es, met, y es metálico es este dorado, no, una, una joya ese tazo, yo todavía lo, lo conservo con todo todo el cariño del mundo pero, bueno, también hay que hablar un poco de las series de TV Azteca, ¿no? Porque, ¿quién no va a recordar un Caballeros del Zodiaco, un Supercampeones, Sailor Moon? Y todas esas series, ¿no?
2: Realmente, Caballeros del Zodiaco sí fue estuvo como a la par. Era la competencia directa de Dragon Ball Z. De eso sí lo recuerdo. Porque, o sea, yo cuando empecé a ver Dragon Ball... Los Caballeros del Zodíaco ya estaban adelantados O sea, lleva iba como a la mitad del anime Probablemente
0: uh -huh.
2: Y hay mucha comparación de Entre esos, pero también hay, es como Muy diferente, puedes identificar luego, luego a Los que eran fans de Dragon Ball y los que eran fans De Los Caballeros del Zodíaco Por cómo actuaban, cómo se comportaban Cómo hasta el día de hoy se comportan y actúan Las cosas que dicen y la eterna comparación De, pero Goku le gana <risa> y, y es como <risa> Probablemente Pero los dos tienen una historia muy pues, emocionante, muy completa realmente. Y lo que tienen los caballeros del zodiaco es que a lo mejor tienen la base, que pues, son los signos zodiacales, que cualquier persona puede entender. Y a lo mejor por eso tuvo tanto éxito y hay tantas personas que es que no sé, soy un leo y por eso soy ojete. Es como, Ajá. no. Solo viste mucho a los caballeros del zodiaco.
0: No, yo, yo recuerdo. Digo, está mal ese discurso, ¿no? Pero pues éramos niños y no lo entendíamos. Pero eso de, ah, eres Pisces, eres gay o cosas así. Yo, yeah. yo, re yo recuerdo también eh, que una vez un compañero me soltó un cadenazo porque decía que era un personaje de... Pues creo que es precisamente Pisces, ¿no? lo que, yeah. que usa la cadena. no <ríe> recuerdo yo una vez una marca de una, un cadenazo en el brazo porque se sentía Pisces de, de los caballeros del sol de
1: llevó toda su escuelita, bueno, y hay que tener en cuenta también que pues, todo este rollo de, del anime también se dio pues, en lo que varios consideran el último eh, el último hurra de la anim bueno, de ciertos canales de animación como ya hablando de televisión por cable, Cartoon Network, que todavía tuvo pues, sus buenas series en esta época pues, finales de los 90, principios de los 2000, eh, pues yo puedo pensar, por ejemplo, en el Fútbol Callejero, que es como una versión el, eh, europea, por decirlo de alguna Francesa, manera de, de ¿Sí? supercampeones y bueno, ya otras series que estaban también dando sus últimos aires sus refritos, pero pues que ya de ahí todos estos, eh, todos estos canales de, de caricaturas pues empezaron a, a decaer y justo pues en esto eh, mismo, pues hay que hablar de la influencia que tuvo Canal 5, ya lo mencionábamos en pues, traer más anime a México, yo puedo pensar, por ejemplo, en la serie de Helsing, que bueno, la serie de Helsing ya no se transmitió en Canal 5, ya es eh, posterior, eh, ya es de mitades de los 2000, pero pues, si tuvimos la, la serie de Helsing original, que fueron 13 episodios ahí en 2003, bien, pues, 2004, si mal lo recuerdo, eh, pues bueno, fue por la influencia de... de de Canal 5, pues que, que abrió la puerta y ya después otros pasaron por ella. Pues ya Ultimate ya vino de otra época en la que ya hay internet, ya hay la, la forma de consumir anime con subtítulos, ya se prefiere más esa modalidad en lugar de, de utilizar o esperar a que alguien eh, doble la serie, pero pues no podemos dejar de reconocerle a Canal 5
2: que pues él fue el que abrió la puerta. Hell's Ultimate se me hizo ya muy edgy para mi gusto, como siempre lo menciono tal vez al yo de prepa secundaria le hubiera encantado, pero lo vi hasta hace poco en Netflix, me parece, fue como mm, está bien, pero lo que quiero retomar es lo que mencionaban de, bueno, cadenas como Cartoon Network, Fox Kids que nos trajeron joyas realmente como Samurai X o Be Beakugan, Bakugan me parece entre otros, pero yo recuerdo porque no... Tuve cable durante un corto periodo de tiempo. Pero yo no veía anime o no tuve contacto en anime con Cartoon Network ni Fox Kids. Eso fue hasta después. Yo descubrí un canal que se llamaba Locomotion. Ah, Locomotion, sí, es cierto. Y en Locomotion descubrí joyas de la animación como Dr. Cats, como South Park, como The Max. Pero a la par también encontré realmente, mi, ahora sí que como que mi camino ninja en lo que respecta al anime, sí. porque ahí sí encontré cosas como Blue Seed, ese programa tan violento y bizarro Boogie Bob Phantom ahí fue donde tuve contacto con Cowboy Bipop y, y supe que existía también pues clásicos de ese entonces como lo es Cyber Marionette y también Neon Genesis Evangelion pero sin duda lo, lo que más me marcó y lo que más hizo que me interesara ese tipo de animación, ese tipo de cosas, ese tipo de historias, fue que me parece la tercera vez que tuve contacto con ese canal, vi completa la película de Akira. Oh, y Akira fue como la puerta que se abrió para que me interesara todo ese mundo, todas esas historias, toda esa animación, todo ese... Pues mundo bizarro de lo que fue el anime Y agradezco cada día no tener Supervisión adulta para haber estado Viendo Locomotion
0: Totalmente no Yo yo recuerdo también Evangelion
2: Y de hecho gracias
0: a Evangelion Es que también me puse a interesar En este mundillo Fue porque lo veía en un canal que se llamaba Animals
2: de hecho Animax fue como el reemplazo de Locomotion, Locomotion cerró me parece en 2003, 2005 por esas fechas y todos los programas que pudieron los migraron a Animax pero yo ya no tuve contacto con Animax ni supe, ni supe qué rollo ahí
0: totalmente yo recuerdo todos los animes que pasaban en Animax y creo que Animax estuvo del 2002, 2004 y estuvo en realidad también estuvo un poco tiempo estuvo hasta el 2007, 2008 pero también le atribuyo a Animax toda todo esta, por así decirlo, colaboración para que me empiece a interesar todo esto.
1: Sí, bueno, eh, como lo mencionamos, pues bueno, ya otros eh, pues, tomaron la, la bandera, ¿no? Como lo mencionamos, pues bueno, tanto en cable como en televisión abierta. Bueno, yo ya eh, seguí por, por ejemplo, eh, más Cartoon Network después de Canal 5 sobre todo bueno en Cartoon Network, eh, me emitían Naruto, que realmente fue la serie con la que me solidifiqué como Otaku, pienso yo, eh, pues era la, la serie que era mi obsesión en la primaria, pero... De muchos. Pues no podemos... Sí, de muchos. Pues no por nada es considerada de los tres grandes, que eran eh, One Bleach, piece. Eh, One Piece y Naruto, pero... Naruto. Pues estos tres grandes llegaron después del exitazo que fue Dragon Ball Z es decir, realmente Dragon Ball Z es el papá de los tres grandes y pues bueno, Dragon Ball Z y su antecesor Dragon Ball pues nos lo trajo Canal 5 y pues con todas sus grandes actuaciones sus grandes doblajes y pues que sí realmente se comprometieron a traer Dragon Ball porque bueno, es una serie larga son que 291 episodios en Dragon Ball Z todo
0: Sí. entonces
1: sí, como todo el shonen de la época pero bueno, se, se esforzaron por traer todo eso para acá, que con Naruto fue lo que eh, fue más un problema, que luego se eh, se repetía, digamos, llegaba hasta cierto punto y luego se regresaba en el primer episodio porque no tenía los derechos para toda la serie no, no lo habían podido eh, doblar, lo que sea, pero pues eso no pasó con, con Dragon Ball Z y pues no pasó con Dragon Ball Z porque estuvimos siempre a Canal 5 pues realmente comprometido con con traer la serie a México.
2: Algo que me enoja bastante es que hay mucho amor para Dragon Ball y Dragon Ball Z, pero Dragon Ball GT no tiene el reconocimiento que se merece. Porque Dragon Ball GT es una buena historia, es una historia muy interesante, muy enredada, y tal vez tiene relleno, cosa que no vi por lo menos o no identifiqué con Dragon Ball o Dragon Ball Z, pero es una de las... Pues historias más profundas En cuanto a Dragon Ball Porque hay que reconocerlo Dragon Ball no tiene sentido No tiene ningún sentido Y la trama es extraña Pero es un muy buen anime Porque es entretenido Y son horas de diversión Pero G.T. sí tiene como Una historia más profunda Quiero pensar yo Tiene personajes más interesantes Que no los exploran a fondo Pero pues son más interesantes Y sin duda equivocarme Y sin temor alguno Tiene el mejor soundtrack Que he escuchado en animes doblados al español latinoamericano con el simple intro de mi corazón encantado es pues otra cosa realmente y con esa versión tipo orquesta que le dan al final es todo lo que podría soñar o esperar en un anime
3: Sí, y también algo que me gustó mucho que comentó Freddy es de, por ejemplo, eh, la serie de, de Naruto. ¿Y cuántos de ustedes no recuerdan que todos querían aplicar el YouTube Sexy? De verdad, eh? ¿De la mayoría sí. quien empezaba a morbosear con ese rollo. Sí, y era sí. divertido, la verdad. Pero también creo que Naruto ha tenido muy buenos capítulos, o sea, al menos toda la primera parte, porque ya lo que están sacando ahorita, ya lo veo excesivamente rebuscado no sé ustedes amigos, pero siento que ya como que perdió un poquito el hilo
2: Las arcas de Naruto cuando era niño, son muy buenas, realmente si sí hay mucho relleno, hay extremadamente mucho relleno en Naruto, en Naruto Shippuden <risas> y Boruto, pero las arcas son completas, y realmente nunca pierde como que el sentido de la historia un sentido lineal, que pues es la historia principal de pues el equipo 7 y los demás equipos, pero enfocados en el equipo 7 y los dramas que suceden alrededor. El problema fue cuando se extendió a Shippuden, que Shippuden debió acabar mucho antes de la arca de los Otsutsuki. ¿Por qué? Porque ahí es donde pierde mucho sentido. Y realmente cuando lo ponen en este, spoilers por cierto, en ese concepto de es que los poderes ninja, toda esta fuerza, todo este chakra todo este mundo místico y mágico que crees que existe son aliens y es como, aguanta, espérate, ¿qué? <risa> y es lo que no encuentro como lógico bueno, pues es un anime, obviamente no va a ser lógico pero como que esperaba algo más algo más como mitología japonesa, no sé que fueran demonios o algo así, pero no, vienen de la luna y todos están bien guapos y por eso tiene, y por eso todos tienen los poderes, absolutamente todos. Y fue como si estuvieron con humanos, que ahora los humanos tienen poderes ninja.
1: Bueno, sí tiene alguna relación con mitología japonesa, bueno, porque de hecho, pues incluso la villana, la que resulta ser la villana principal que siempre estuvo atrás de todo, es Kaguya. Kaguya. Y bueno, Kaguya viene de un mito japonés que pues precisamente es... se supone que viene de la luna. Pero bueno, eh, concuerdo con todos en que realmente la historia de Naruto, como tantas otras de la época, pues se rebuscó y se alargó innecesariamente para mantenerse vigente en, eh, pues en, entre los espectadores, que no lo dejaran de, de ver para que no dejaran de hablar de ello, es decir, que pudieran tener esa constante visibilidad, que ahorita ya no es el caso, ahorita ya tenemos eh, temporadas cortas, con un año de, de distancia entre cada una, pero bueno, pues eh, realmente pues fue lo, lo, lo que era común en esa época y por lo mismo, pues es encomiable que Canal 5 pues, se haya comprometido con sus series a realmente traerlas, no nada más de, ah bueno, pues eh, vamos a doblar 50 episodios o hasta tal episodio y ya, pues que, que sea lo que tenga que hacer. sino que realmente dijeron, bueno, vamos a, a contar esta historia ok, la vamos a traer de principio a fin y realmente pues se, se comprometió y pues como tú dices, incluso con, con joyas ocultas como es Dragon Ball GT que yo realmente no la, no la vi mucho, recuerdo algunos episodios, pero sí recuerdo que me, me gustó en su época se me hacía pues Dragon Ball o sea, pues es Dragon Ball, realmente sabes a lo que, a lo que vas y te puedes llevar algunas sorpresas, como bien lo decías con, con la historia de GT pero pues sigue siendo un, un esfuerzo que se, que se respeta hasta el nivel de los intros como lo mencionabas, o sea, los, los intros de Dragon Ball, de Dragon Ball Z de Pokémon, o sea tú lo empiezas a, a tararear y va a haber quien te siga, porque va a, haber, va a haber quien vio la serie también y quien se acuerde del intro, o los empiezas a la letra y
0: te va a seguir pues sí, realmente también otra cosa que también se le atribuye a Canal 5 fue este interés o esta preocupación por así decirlo por también tra traducir los openings y los endings de, de las series y pues darle ese toque especial ¿no? ese toque que solo aquí en Latinoamérica pues, los podemos reconocer porque es muy diferente a veces a como están en Japón pero pues bueno llegó el momento de, de despedirnos yo me quedo con todas esas series que nos ha dado el Canal 5 todos los openings la, la mercadotecnia que nos han traído eh, Por otra parte pues, Recuerdo también a Kaleido Star Que estuvo en el 11, que fue serie original Del canal 11
2: sí, Pero bueno, algo para concluir muchachos El próximo sí, programa Mirenme, defender a Boruto <risa> Interesante De hecho,
0: hacer Un programa sobre Naruto ¿eh? Realmente todo el mundo de Naruto es digno De, de darle un comentario Les decías algo? Chloe? Ya
1: será para un nuevo Programa de The Real Freakies Blues, pero bueno, gracias por acompañarnos, por escuchas y pues nos estamos escuchando la, la próxima semana. No se
3: pierdan la programación de Canal 5 y el Uju. Uh -huh.
0: <risa> También, sobre todo, pues esto ha sido todo. Este es The Real Freakies Blues. Hasta luego.